0: boken servert fra noen andre, så kan man lytte sammen. Vi har hørt mye på Albert A. Bergs lydbøkene i Nextory, for det er et univers som både min femåring og min toåring elsker. Velkommen til Engler og Hormoner. Inspirasjon og ny kunnskap om helse, selvutvikling og livsstil. Godt nyttår 2019! Nå er det et helt nytt år som vi kan bruke til akkurat det vi har lyst til. Og mange har fått litt overdoset av det gode livet i julefeiringen og våkner opp til januar med en enorm motivasjon for å leve sunnere og et bedre liv. Ideen om att vi ska endre vaner og sette nyttårsforsetter som ska hjelpe oss til å få et bedre liv, det fyller gjerne opp treningssenterne i januar. Og alle som har jobbat i treningsbransjen vet at denne boomen den varer ikke länge. Det finnes faktiskt noen gode faglige forklaringer på hvorfor vi feiler, og hvordan vi kan bedre lykkes med en livsstilsendring. Og det behøver jo ikke bare være i januar som vi endrer vaner. Det kan være like aktuelt hele året, og i klinikken så møter vi hver dag mennesker som står overfor et valg om å endre noen vaner i hverdagen for å få bedre funktion eller nedsatt smertenivå. Og man skulle kanske tro i den situasjonen at det er enklere å velge god helse, men det er jo ikke nødvendigvis slik. Mekanismer i kroppen vår, det stritter imot å endre på vaner som vi er glad i. Nå høres så kanskje veldig fristende ut å legge seg tilbake og tenke at slaget er tapt uansett, så jeg er dømt å mislykkes. Men nei da, klart du kan. Og i dag skal vi få kunskap om hvordan vi skal lykkes med livstilsendring og gode verktøy som vi kan benytte oss av på veien til suksess. Ja, og i dag er vi veldig heldige å ha med oss Anniken Bins. Anniken, du er tidligere modell. Ja. Ja, og basehopper. Stemmer. Da ble jeg så sykt imponert. Det er liksom to litt forskjellige ting. I tillegg så har du jobbet i, i flyktingshjelpen. Mm. Du har mamma. Ja. grunner, foredragsholder og snart
1: sertifisert Ja Har du
0: lyst til fortelle lite om deg selv?
1: Om um, din historie? Den er jo ganske lang, og jeg har gjort mange forskjellige ting. Eh, mye av de tingene jeg har gjort er styrt av eh, mine indre verdier og mine behov. Det har alltid vært en eventyllysten person som har vært den på livet. Mm.
0: Mm. Men dette her med... Altså, du, ja, når er det du startet som modell? Jeg var 14. 14 år. Ja. Og så rett etterpå så bestemte du deg for å jobbe i flyktinghjelpen?
1: Det var en god stund etterpå. Jeg har jobbet de årene jeg gikk på skola som modell, mm -hmm. og ble lovet en väldigt bra fremtid som modell. Ja. Etter skolen så jeg, bodde jeg i Paris og jobbet der, og skjønte at dette var ikke min greie, det hele tatt. Mm. Det stred veldig mot mine verdier, eh, som var eh, ja, det å hjelpe andre. Eh, så jeg sluttet å jobbe som modell da var rundt 20, og eh, dro til Sør-Amerika for å jobbe i slummen. Mm. Mm. Og så ble det basåper? Ja. Det gjorde jeg, ja? <laughs> og eh, jeg har vel gått ganske mange runder med meg selv for å finne ut av eh, mekanismene i meg selv, og det tror jeg også er mye av grunn jeg har utdannet meg til å bli mentalt trener, for jeg synes det er utrolig interessant å se på vad som motiverer oss, vad som driver oss, um, og hvorfor vi gjør de tingene vi gjør, uh, så jeg har begynt å kjenne mye mer av meg selv og de ting jeg har gjort tidligere i livet, og det med basoppingen var et driv etter å få eh, lykkehormoner, rett og slett, mm. Mm. som mange av de tingene vi gjør i eh, hverdagen er. Eh, og så er det sånn at eh, med alle disse lykkehormonene vi får når vi gjør noe, eh, så for hver gang vi gjør det så trenger vi litt mer og litt mer for å få den samme gode følelsen. Eh, så det har varit vært mye drivkraften min, at jeg har reist, jeg har gjort masse spennende ting, og helt tiden trengte jeg å gjøre mer og litt mer. Mm.
0: Og så jag hört uh, en liten ful visket mig göra
1: idag till att uh, du har vanskräck och alike väl så surfar du. Ja, eh så eh nå vet jag att hvis jag driver och säga si att jag har vanskräck så programmerar egentligen mig själv för att bara fortsätta ha vanskräck. Ja, ikkja eh, så jag likrer si att jag är komfortabel van ja. <laughs> um, uh, med. Ja. Ehm man efter att det sluttet med basshoppingen så har jag haft behov för att utfodra mig og da har det å ta opp surfingen vært en uh, veldig fin ting. Det er forenlig med å uh, ha med barn på ferie, og uh, mm. noe hele familien kan gjøre. Uh, og jeg kan legge til at jeg, jeg synes det er ubehagelig i uh, badebasseng, um, noen ganger også i badekarret.
0: Ja, det mm. Du er veldig troverdig at når du sitter her nå, Anniken, for jeg ser faktisk at du kryper deg litt sammen ja! i stolen. <laughs> Men du er faktisk en av de tøffeste vi kjenner. Mm. Og med din kompetanse, så tenkte jeg nå at du kunne få hjelpe oss til å ha suksess med å endre vaner, slik sånn som så mange
1: har lyst til å gjøre i januar. Hvor skal vi starte? Oj, ja... <laughs> Det var jo et veldig stort spørsmål. Det kommer jo litt an på vad man har lyst til å gjøre. Jeg tänker for min del så er det mest interessante er å forstå litt mekanismene bak vanene vi har og hvorfor vi gjør de tingene vi gjør. Da er det litt lettere å kanskje få det på avstand og känna at det mye har med biologin vår å gjøre. Og... Ikke nødvendigvis det at vi er svake eller ikke får, ting, får til ting. Da. Mm -hmm. Mm -hmm. Hvorfor er det så vanskelig å endre vaner? Jo, altså, de vanene vi har er, er bygd opp over tid. Så det meste av det vi mennesker foretar oss i hverdagen er automatiserte handlinger. Vi gjør ting på autopilot. Hvis vi skulle begynt å tenke over hver ting vi gjør i hverdagen så ville vi fått en overlåd og kollaps i hodet. Bare tenk på hvis du skal analysere hvordan du knyter skolelisten hver morgen. Mm. Det ville blitt ganske slitsomt. Så vi har lært oss å det ting på en viss måte. Og så er det sånn at dyr, hvis jeg kan putte dyr i en enkel kategori, mm. de er født med min instinkter. De har mindre hjerne, de har instinkter, og de vet jo ofte vad de skal gjøre basert på instinktene. Mens vi mennesker, vi har en stor hjerne, ikke like mye instinkter, og atferden vår må læres. Og mye av læringen skjer når vi er barn, frem til syvårsalder og i puberteten. Mm. Da er hjernen ekstra motaklig for endring. Men hjernen kan endres hele tiden, og vi kan hele tiden lære oss nye vaner. Det går kanskje bare litt tregere når vi blir voksne.
0: <laughs> så alle har muligheten til å lære seg nye vaner?
1: Alle har muligheten til å lære seg nye vaner. Det er aldri for kjent. Hvorfor er det så vanskelig da å legge om? Altså, de tingene vi gjør hver dag, det blir vi veldig gode på. Mm -hmm. eh, I hjernen, når vi skal tenke noe eller gjøre noe, så kommuniserer nervecellene i hjernen. Og hver de kommuniserer, så danner de en, en bedre vei mellom disse nervecellene. Så vi kan tenke at det, ting vi gjør mye av, de har skapt eh, någon mønstre som vi kan sammenligne med motorveier i hjernen.
2: Mm.
1: Ting vi eh, ikke har gjort før, eh, eller gjør veldig sjelden, blir litt som en sånn gjengrodd eh, traktorvei i Nordmarka. <laughs> eh, og, og nervecellene, når de kommuniserer, så bruker de masse energi spesielt når de skal gå opp disse traktorveiene i Nordmarka. Dette er veldig forenklet forklart. Um, så når Så skal ting vi ikke er vant til å gjøre, så krever det energi. Masse. Og det kan da oppleves som ett ork. Det er ganske sånn, pes å få til. Fordi
0: hvis jeg da pleier å spise kroasant um, til frukost og har bestemt meg for at nu skal jeg bli sunnere, så er det litt mer jobb for mig å velge å bare ta en grov skive i stedet. Bare den endringen vi kreve mer energi fra mig Er det det du mener? Altså, alle endringer, uansett om de er gode eller dårlige, de krever
1: mer energi. Alle endringer krever mer energi. Mm. Uh, for du ska rett og slett tråkke av dette traktøysporet i Nordmarka. Mm. Uh, for de som er høyrehentet, de er jo vant til å pusse tennene med høyre hånd. Mm. Dette er superlett. Mm. Men en gang vi skal prøve å med den andre hånden, så kjennes det helt feil ut. Mm. Men hvis vi fortsetter å gjøre dette i noen uker, så vil det bli lettere og lettere. Mm. Og man sier jo det at det kan ta fra 18 til 254 dager å endre en vane. Det kommer jo helt om på mange faktorer. Jeg har jo også lært mig å kjøre snowboard i voksen alder, og det er noe som har føltes så feil hver gang jeg har tatt på meg det brettet, spesielt da første turen på sesongen. Mm. Det har tatt så lang tid å bare få det til å kjennes naturlig ut. Mm. Eh, men jeg har fortsatt og fortsatt og, og ikke på en måte upp opp, og tenkt at øvelsegjøremester og denne sesongen her, da jeg spentet på meg brett for første gang, var det helt naturlig. Ja. Mm. Så da har gjort det nok ganger til at, til at jeg har bygget av motorveier i hjernen. Hvor lang tid tok det? Tja, jeg begynte å skjøre da jeg var gravid med han som nå er ni år gammel. Mm. Nei, at ja. mm. det er han. Det er stamen av det, Anniken. Ja, Bra jobbet. Ja, ja. <laughs> Men det er litt det der, eh, ved å helt inn utfordre oss og gjøre nye ting, så bygger vi nye baner i hjernen, og da holder vi hjernen vår sunn og frisk det tänker jag är nyckeln till en god ålderdom. Mm. Mm. Så når vi prøver att ändra något då, eh typisk
0: efter en period som jula er, med ferie och lite annan dygnrytm så så kan man kanske känna verkligen på kroppen lite en lysten på att komme tillbaka till något som är sunt eller något som är bra för kroppen. men det är ju inte säkert att den känslan var så länge den motivation som du får den første dagen. Hva, hva er det man kan gjøre for å skape en endring som varer?
1: Ja, så, um, først er det å sette seg noen mål som er oppnåelige, som man tror at er innenfor rekkevidde. De kan gjerne være det er fint om det er litt motiverende. Eh, mm -hmm. men målet du setter deg bør være noe du kan oppnå. Uh, og, hvordan, har, du,
0: har du noen tips til hvordan man skal sette mål sånn rent konkret? Fordi jeg føler at det hjelper ikke bare å tenke på det det er så lett for at det glipper hvis ikke har det et sted
1: Ja, yeah. så det er litt sånn alt det vi skriver på papiret, mm. det blir mye mer virkelig for oss uh, sånn at uh, når vi skal lage et mål så er det veldig fint å skrive det ned og gjøre det specifikt. Altså, ikke bare sånn jeg vil bli bedre form. men kanskje jeg vil eh, ta sånn og sånn i markløft eller jeg vil løpe sånn som så kilometer på sånn som så i tid, bare ha en konkret uh, målsetning mm -hmm. som er lett å måle, lett å vite når du har må nådde målet ditt mm -hmm. mm. det kan man veldig lurt så
0: et mål som er målbart, det er viktig.
1: Et mål som er målbart, ja.
0: For hva slags, jeg blir litt interessert i å spole bare litt tilbake. Hva slags hormoner er det som blir skyldt ut hvis vi da nå dette målet, eller hvis ikke vi klarer det, for vi kan jo lett også bli fanget
1: i dårlige spiraler. Ja, yes. så hormoner er jo noe som jeg synes er utrolig interessant, mm -hmm. og det styr jo egentlig adferden vår og følelsene våre. Så de tingene vi gjør og tenker, kan vi ofte se lys av biologien vår og artenes overlevelse. Um, når vi har en følelse kroppen, så er det et resultat av de hormonene vi har i kroppen. Uh, og hormonene de skilles ut basert på mønstre vi har uh, i hodet, eller hvordan vi reagerer på ting rundt oss. Um, og uh, det er også sånn at vi mennesker til forskjell fra dyr kan forvente situasjoner, vi kan analysere oss frem til ting som vil uh, utløse en eller annen hormonereaksjon i kroppen vårt. Um, så detta här är ett väldigt stort tema som jag ska försöka beröra lite kort. men vi måten vi bygger disse mönstren i huvudet på, disse motorvägarna är att vi gentar en gentar en handling, en adferd. Och för att motivera oss till å repetere den adfärden, så har vi dessa hormonene. De motiverar oss til å enten antingen genta det eller å hålla oss undan det. Mm. Så typisk når vi oppnår noe, et mål, så frigjøres det dopamin, som er typisk belønningshormonet. Og det er jo et, et av likohormonene. Eh, og det er det som er driveren i det meste vi gjør i livet vårt. Eh, vi ønsker å få flest mulig likohormoner, og hvis vi opplever at vi har stresshormoner i kroppen, så er, eh, er det sånn at vi ønsker å, å, å få en stopp på den produksjonen av stresshormonene. Og, og det gjør vi ved å begynne å produsere lykkehormoner mm -hmm. så helt klart dette med å nå et mål, det vil gjøre at du frigjør dopamin og det motiverer deg til å repetere handlingen, så det er utrolig viktig når vi jobber med målsetninger, at vi faktisk setter opp mål som vi kan nå, og at vi roser oss selv på veien, for da får vi den følelsen av lykkehormoner og det motiverer oss for å gjenta det
0: det jeg synes er litt interessant også, er jo dette her med at hvis du blir fanget i en negativ spiral også, så kan det gi samme trygghet, eller?
1: Absolutt. Ja. Så eh, vi er jo trygghetssøkende. Mm. Arten vår skal overleve. Alle ting som gir en eller annen sånn følelse av fare, det prøver vi å gjøre noe med. Um, og det som är okänt ger en förelsafara det kan ge stresshormoner så du kan vara på något sätt fångad i en negativ spiral du kan ha en vane som är dålig för dig du kan vara ett hvor du egentligen inte vill vara i dålig form eller kanske du har lagt på dig för mycket eller ett land sånt nå och du önskar på ett lands ställe så vill du komma bort fra den tillstanden eller den van du har med att slängna på soffan och smis potet eller ja ett land mm. Eh, men det gir så mye trygghet å være der, for du vet ikke hvordan det er å ikke være der,
2: mm.
1: og kroppen söker etter trygghet, eller hjernen din den søker etter trygghet hele tiden mm. så da eh, blir det veldig utrygt å gå bort ifra det um, ja utrolig interessant ja, intressant.
0: Ja det er noe med disse hormonene og den koktelen som vi får inn i kroppen som gir oss adferd uten at vi nødvendigvis tänker over det mm. Og der er vi ofte inne i automatikken igjen. Da. At vi ikke tar et bevisst valg, men er der som det er trygt og godt. Helt klart. Hva er det Ole Petter Gjelle sa? At vi er født late? Vi er født late. Ja. <laughs> men um, sett nå da, at, vi, at vi begynner å endre på adferden vår, vil hormonene reagere på det også virkelig?
1: på en bestemt måte når vi går bort fra det trygge. Mm. Så det er jo dette som er eh, veldig interessant, fordi at eh, eh, når vi eh, er programmert inn til at eh, noe gir oss eh, trygghet, selv om det er en dårlig vane, så vil det å ikke utføre handlingen la oss si det er å røyke, men du har skapt et mønster i hodet ditt om at dette gir deg trygghet mm -hmm. hvis du da skal prøve avstå fra å røyke mm -hmm. så vil hele kroppen din skrike etter det å ta en røyk du vil ha en utrolig stor trang til å ta en røyk for dette er det som gir deg trygghet når du ikke den handlingen så begynner kroppen å produsere stresshormoner mm -hmm. og det er utrolig ubehagelig det er jo en stor grunn til at mange eh, gir etter fordi at det ubehaget er så stort mm. Mm.
0: så akkurat røyking der, der er noe et avhengighetsskapende stoff det, i tillegg også sant. så da, da blir det ekstra tøft på to
1: ulike måter. Ekstra teft. Mm -hmm. Og det er, jo, det er jo flere ting som har uh, avhengighetsskapene, altså sier bivirkninger også. Mm -hmm. uh, men allt det som på en måte gir oss trygghet av vaner, uh, som vi har lært oss att de er trygghet, uh, hvis vi ikke utfører de, så vil det være utrolig ubehagelig. Og det gäller gjelder sett alle tingene uh, som vi gjør. Da. Det på en måte kunne stå i den situasjonen og det ubehaget, er mye av det som skal till for å endre en vane. Da tenker jeg at det, så lenge man vet vad som faktiskt skjer i kroppen, så er det kanske lettere også å få det litt på avstand. Så det som er viktig når man skal endre en vane, når man kjenner på det ubehaget, at man har lyst til å spise den sjokoladen, eller jeg vet ikke er, som man vil slutte å gjøre. så så er det viktig å bare anerkjenne den følelsen av ubehag. Mm. Den er der, og det er helt greit. Og så kan man kanskje prøve å fokus til noe annet, og så er det bare det å finne roen i det ubehaget. Mm. Og jeg kaller det urge surfing. Mm. Um, og jeg ser for en sånn stor bølge som er litt sånn stor og vil, og mm. så bare skal man flyte med den. Og det er litt sånn som for de som driver med yoga også, mm. så er det litt sånn i yoga så jobbar vi mye med att finna roen i det som er obehagligt. Mm. Og det är lite det, det drar som så pust djupt när du
0: får lust til att ge efter Men jeg synes det är så där lite intressant att när det är stresshormonerna annicken, då um, jag klarar få et bilde ut av hodet mitt nå. Där jag ser för mig det att stå på kanten et stup. Eh uh, jag nämner höjdeskreck. <laughs>
1: Jaha. Ja, så
0: får mig så det väldigt kontraintuitivt och kaste sig ut för. Mm. Men det har du gjort. Du har stått där oppe, og så har du tagit valget om att kaste dig ut för. Är mm. uh, det sånn du er, uh, hadde, var du rädd då första gången? Ja, du gjorde där jämperädd.
1: Ja. Är ja, man ja. rädd varje gång? Ja, man är rädd varje gång. Ja. Er uh, det er ju för det att uh, kroppen ska överleva. Men er, det var stress. Stress, ja. Ja. Men du gjorde det likevel. Mm.
0: Så jag tänker att det kan jo ikke finnes noe bedre enn deg til å gi råd om hvordan man ska komme igjennom ett stress, for dette å gjette for en sjokolade, det er bare en bagatell i forhold til hva du har gjort. Det för se ut for et stup. Ja, hvordan, hvordan vil det gå fram sånn rent konkret, når du da har noe som du vill endre på da, hvis du skal sette på et nyttårsforsett, eller å endre en vane, har du en, et forslag til en type oppskrift som vi kan bruke når vi skal planlegge en livsstilsendring?
1: Ja, så uh, alle de uh, handlingene vi gjør, de gjør vi for å få en belønning i en eller form av noen hormoner som blir skilt ut. Mm -hmm. uh, og vi, når vi begynner å gjøre handlingen, så har det ofte vært en eller annen som gjør at vi, åh, nå må vi gjøre det der. Mm -hmm. Kom igjen fra jobben, kanske det er triggeren på at du vil legge deg i sofaen og finne frem potetkullposen så det som er lurt er å skrive en dagbok hver eneste dag skrive ned hva man gjør i løpet av dagen og begynne å se på de vanene man gjør når man gjør det og hva det som faktisk får deg til å gjøre de og det som er en trigger, hva er det som utløser handlingen og så vilken belønning får det och då kan du när du vet vad triggern är så kan du vara uppmärksam i ögonblicket och ha planlagt en annan handling. Så jag har ju till exempel en en ting som jag gör som jag inte har tänkt till att ändra men den är väldigt tydlig. Eh jag har otroligt glas choklad och jag har inte tänkt att fårdna det fra livet mitt. Jag syns det är helt okej, ok, men jag har en sån grej om att varje gång jag är färdig med att äta middag, mhm, inte frukost, inte lunch, men middag, när jag är färdig har jag sett om att börja rida bordet fällis på choklad. Allt. Mm -hmm. Så triggern min då är att när jag är med middagen, mm -hmm. handlingen är att jag går och tar en choklad i chokladskuffen. Mm -hmm. Och belöningen er massa deiliga likörsmandlar. Mm -hmm. Ja. Så jag har kanske egentligen ändrat på den, men det är ett fint exempel på eh, på en sån eh, trigger, eh, en handling jag gör og en belöning jag får. Och hvis man börjar att analysere det man gör eh, i vardagen så kan man bli bevisst på vad som triggar de handlingarna vi gör.
0: Men det är så deligt att si och höra dig si det för det verkar som om du nyter det ännu mer når du anerkänner det. Yes, helt klart. Ja.
1: Visualisering då. Så ja. ja. Så eh visualisering är ett otroligt effektivt verktyg vi snakket lite om dette med det att føle sig utrygg eller att man är trygg i den dåliga vanan sen. Eh och då blir på motmål målet Eh så i fallet det kan det hjälpa å visualisera och så i förhåll till det och hämta fram den gode känslan man vill ha når man har nått målet så kan det være fint att visualisera. Så det man då kan göra och gärna göra det vardags ofta som möjligt er å se for sig hvordan det er å være i målet, mm. og kjenne på de gode følelsene som man har da. For gode følelser er en motivasjonsfaktor.
0: Så det er, visualisering brukes jo veldig ofte sånn faglig
1: i faglige og idrettsmiljøer, men det er, mm. er dagdrömming på något sätt så ja så alla mm -hmm. eh, vi så det här vi har bara inte klar over det dagdrömming är ju det och vi ikvant för vi ska göra någonting så går vi ofta ha bilder hur då hur det kommer att vara och sån så en del lite sån där omedveten visualisering det sker lite av sig selv mm -hmm. vi kan ta kontroll over det eh, og och det mer medvetet och hämta fram de tingarna vi vill ha mera mhm mhm
0: Se for meg åringen min når hun uh, går i barnhagen med prinsessekjole. Hvor utrolig lykkelig hun er. Ja. Det, er uh, det er min inspiration til visualisering. Ja, det er helt ja. fantastisk. Ja. Har man det bedre, liksom? Mm
1: -hmm. Man har det bedre. Alle, mm. alle um, situasjoner og tilstander som produserer en eller annen god følelse der, mm -hmm. er bare å hente det frem så ofte som mulig. For da vil vi ha det bedre. Jo oftere vi... Tenke på ting som gjør oss glad, jo bedre vil vi ha det. Mm. Jeg,
0: kommer, unnskyld, jeg kommer til å tenke på da vi hadde Natural Born Parenting her også. Og de som pratet om dette med affirmasjoner også. Om det å si gode ting til seg selv hver dag. Mm. Og kanskje også um, ja, visualisere seg selv i et mål.
1: Mm. Det, det man sier gode ting til seg selv er otroligt viktig i förhåll till motivation i förhåll till att bygga självtillit. Eh de tingen här är viktigt när vi ska ändra på vaner. Det att vi har tro på oss själv ehm och att vi har motivation så det be si positiva ting till dig selv, och det kan vara affirmationer och det kan være det att du hejar dig selv opp, att du roser dig själv för det du gör och å virkelig bare si masse fine ting til deg selv. Det er utrolig viktig for å bygge selvtilliten din og motivasjonen din og dette er med på å bygge viljestyrke. Mhm. Mm. Jeg tenker på
0: forskningen i forhold til vi vil jo gjerne vita at det fungerar. Eh mm. och det som är sett på visualisering fra idrotten är att grupper som har enten visualiserat att de har genomfört en teknik och grupper som då har tränat på den samme teknikken har tillnærmet lik framgang. Mm -hmm. Så tankens kraft er jo ekstremt sterk. Mm -hmm. Har dere noen lignende eksempler som fra mental trening på hva visualisering kan gjøre for å nå resultater?
1: Ja, så det er jo som du sier veldig, mange, veldig mye forskning som har gjort innen idrett hvor du har uh, iddet som da har grupper hvor de enten trener og utfører en handling, eller visualiserer og ser, som du sier, at resultaten er like bra på de som bare visualiserer. En anting ting, dette med visualisering, det vi gjør når vi visualiserer, er at vi bruker nervecellene på samme måte i hodet som når vi faktisk utfører en handling. Så det er de samme nervecellene som kommuniserer hverandre, og det er derfor vi ser at eh, vi kan trene opp ferdighetene våre ved å visualisere, og eh, muskelstyrke kan vel likeholdes hvis man er skadet, øker blod gjennom strømningen, et cetera. Mm. Mm, så visualiseringen er, er et utrolig eh, viktig verktøy.
0: Så interessant. Jeg begynner egentlig, jeg, jeg har en viltre enn i magen, jeg, så jeg begynner å vi skal se her for tsell og kommer inn i de vannene der altså ja, kjære
1: det er jo absolutt, <laughs> ja, ja. Det er absolutt utrolig nyttig å bruke i forkant av en fødsel også, det mm. å visualisere for å forberede kroppen på det som skal skje. Mm. Eh, og da vil det ikke være nytt for dig Du har gått gjennom det før, og du vil føles mye tryggere når du går inn i situasjonen.
0: Du har jo drevet en del med yoga, akkurat dette her, Annikens. Jeg vet at du vet hva du prater om. Det har jeg. Ja.
1: Mm.
0: I forhold til... Selve planen da, Anniken, man, hvis man er litt rasjonell i hodet og tenker at nå, nå, skal, jeg, nå skal jeg gjøre en jobb, jeg skal skape en livstilsendring, har du noen tips til hvordan man kan starte? Hvor, hvor, hvilken ende begynner man i når man skal
1: bestemme seg for å gjøre en endring? Ja, så det viktigste er å finne ut uh, hva man vil endre, uh, og så sette et mål i forhold til det. Um, og det jeg er litt opptatt av, er at uh, når vi skal velge ut vi skal endre, så er det mange som uh, skal endre både det ene og det andre samtidig, mm. uh, og sette seg veldig store mål, gjerne flere mål samtidig. Og det kan fort bli mycket och fallhöjden blir väldigt stor men en gång vi föler att vi ikke kommer i mål med en ting så vill ofte det ha en dålig effekt på alle de andra tingena. Mm. Så jag är lite upptatt jag är upptatt vi sätter oss mål så är det eh ett mål som på något motiverar oss att det är lite sån ho huh, detta här blir gøy. Mm. Det ska också vara eh, en form för list i det sånn at uh, vi skal skjønne att vi kan oppnå det ved har ha jobbing. Mm. Uh, og så er det viktig at når vi setter ett mål, at det er spesifikt klart og tydelig definert vad er målet. så sånn at når du når målet, så vet du faktiskt at du er der. Mm. Så, um, for så kan noen si ja, «Jeg vil bli i bedre form», eller «Jeg vil gå ned litt i vekt». Det er veldig uspesifikt. Mm så er det bedre å sette sånn «jeg vil gå ned så så mange kilo», eller «jeg vil løpe så så langt på så så kort tid». Ja. Så
0: realistisk og målbart.
1: Mm. Målbart er utrolig viktig, for da vet du når du er i målet.
0: Er det ideell tid, tenker jeg, sånn, frem til man skal ha nådd målet, er det... Bør det være en viss tid til du skal være der for at
1: det, man skal ha større suksess? Nei, så um, det som er viktig er at du har satt ned når du skal være målet. At det er en tidsbestemt frist. Men uh, vi mennesker er forskjellig. Noen motiveres uh, av det som er uh, nærme i tid, mens andre klarer å opprettholde motivasjonen over flere år.
0: Så hvis man skal sette seg et mål som er å, over flere år, da, mm -hmm. kan det da være en idé å sette delmål?
1: Absolut. og det tror jeg er nøkling til suksess. Mm -hmm. eh, og det henger litt sammen med det at eh, hvis vi skal ha fokus på målet vårt og hele veien til målet, så kan det virke som en väldigt lång och tung väg och det kan vara väldigt överväldigande och det kan vara nog att vi bare mister motet när vi ser för oss all den jobben vi må göra ehm mm. um, för att komma till det målet. Eh uh, och så visst vi sätter delmål. Det likvärdiga är att när du har funnit vad målet ditt är så lage en handlingsplan skrivna vilka aktiviteter som mot till för att du ska nå det målet. Eh uh, så När du har kommit fram till alla de tingena så kan du då fördela det ut över en tidsplan, en slags kalender. Och då blir det sån som en slags delmål och då vet du kanske varje ens dag vad du ska göra. Mm. Så visst då har fokus på kun den ena tingen som är dag, så är det väldigt lätt att hålla fokus på, eh lätt att motivera sig till. Eh och när vi då av disse delmålen som vi utför så är det jätteviktigt att vi till at det er selv, og være fordøyd med selv. Mm. det selv. Frigjøre litt... litt dopamin. Ja, for det mm. er det som motiverer for å gjøre handling på nytt, det er det som bygger disse nervebanene. Når vi ska gjøre en ny endring, så ska vi bygge en motorvei i hjernen. Mm. Sånn? Vi ska tråkke av dette traktøysporet i Nordmarka, vi ska bygge en ny motorvei. Og det er lettere å gjøre hvis vi er motivert. Så de som
0: sier att de hater å løpe, de kan lære sig å like å løpe. Alle kan lære seg det. Ja. Ja. <laughs> Men det er, jo, det er jo ikke alle dager som går som planlagt. Nei. Og hvis man har en plan da, og mm. der livet skjer, og så har man falt av noen dager, så er det, kanskje der det er mange som mister motivasjonen, og så ikke kommer tilbake.
1: Mm. Så er det, det er jo eh, veldig typisk hos mennesker å slå seg litt hardt i hodet, da vi blir litt skuffet hvis vi i gåsøgne førerler at vi feiler, og da kan det være like greit med alt annet. Mm -hmm. eh, så det å ha aksept for at vi alla er mennesker, ha en viss forståelse av biologien vår, hva som skjer i hodet vårt, og eh, det er ikke bare det at vi er svake eller feiler, vi er alle mennesker, og det vi kan tenke er at det, eh, altså vi kallar det egentligen inte fel det är bara en motor för feedback på. Mm. Så all de där du gör som gör att du kanske inte som kanske inte helt in i målplanen din. Det kan du lära någon av.
2: Mm.
1: Så då kan du sätta den ned och det som är viktig med att ha en, en målplan är att du helt in evaluerar hur ligger du ann i förhåll till alle disse delmålen eh och i förhåll till det stora målet också men okay så La oss si at du ikke kom i mål da i dag med det du sagt at du skulle gjøre. Hva var det som skjedde? Hvorfor? Og vad kan du lære av det? Og så er... Kanskje må du justere litt på målet ditt. Kanskje du må legge til en dag tidlig i planen din. Kanskje du må skyve på det tidsbestemte målet du har. Eller kanske du fortsatt er innenfor og nå målet ditt. Så det er det som er fint med mål. Man kan hele tiden endre på det. Kanskje du da ser at oi, dette her går mye bedre enn jeg trodde mm. så da kan du kanskje justere målet ditt til at det er enda mer hårt eller at tidsfristen er kortere så det er jo sånn, jeg tänker at motivasjon og en god plan er noe av det viktigste og det å ha et godt mål gir motivasjon det ger retning og um, men jag tänker alltså den
0: evalueringen som du snackar om alltså den positiva måten att ge sig själv feedback när man gör en fel. Det här är vet fanne inte någon fick jag lust att sätta mig ett mål mycket mer än när vi startet, Du sier, du säger faktiskt att det är lov att feila och jag kan komma tillbaka och det tror jag det tror jeg er så viktig för många att anmärka kenne det är i alla fall det vi ofta ser på kliniken det är att många speciellt damer det är så otroligt stränge med sig själv. Mhm i forhold til
1: uh, korte tidsfrister og mye ja. på kalenderen. Ja, så uh, det er helt essensielt at vi er reuse med oss selv,
2: mm.
1: at vi er tålmodige, at vi anerkjenner at vi er mennesker, og at alt det vi gjør, det kan vi lære noe av. Hvis vi har den innstillingen, så går veien bare fremover. Sant? Gjør vi noe, så er det ikke en feil, det er noe vi kan lære av. Ja. Mm. Mm. Og der
0: vet jeg at du jobber litt dypere med dine klienter, Anniken, for det er ikke alltid like lett å lære. Og det kan være litt grejt å få veiledning når man står på en måte til lårene i hjørnet.
1: Absolutt.
0: Men er det noen andre ting som du jobber litt dypere med som er viktige for å, for å ha suksess med sine gode planer?
1: Helt klart. Dette med hvordan man ser på sig selv er også väldigt viktig i forhold til de endringene man vil ta for visst du for exempel sier at jeg skal bli i kjempegod form og gå ned mange kilo, men du fortsatt se på deg selv som en som ikke trener, som ligger på sofaen, så vil det være veldig vanskelig for deg å foreta den ändringen. Så det er noe som vi jobber med, hvordan man ser på seg selv og hvordan man kan endre det. Mhm. Mm Mm. Og det krever kanskje dyp jobbing eh, ofte? Det gjør det. Da er det veldig godt eh, å ha en å snakke med som kan veilede deg og, og grave litt dypere. Mm. Absolutt. Men når det er sagt, så er det... Jeg tenker at det, det å foreta endringsarbeid er, kan være väldigt tøft å gjøre alene. Eh, så hvis man gjør det sammen med noen, så er det mye mer motiverende. Mhm det å på en måte lage en plan sammen med noen, så har du noen å dele det med, og du har någon andre stå til ansvaret omfor. Og det kan være en som du går til samtal med, en professionell person selvfølgelig, men det kan være en venn som du sier at ok, nå begynner vi å trene sammen, for exempel.
0: Mm. Vil du melde seg på et løp, eller noe sånt?
1: Helt klart, mm. ja.
0: ja. Hva ser du, Ingevill, om dittårsforsetter? Ja. Mm. Ja, jeg, jeg, jeg blir litt liksom satt i tankeboxen av ja, hva slags nyttårsvarsetter er det egentlig skal sette meg. Jeg føler at jeg går inn i en, snart inn i en ny vardag som jeg egentlig ikke aner hva som ska skje. Så eh, Kanske det å bli enda flinkere til å prioritere, mm. og ikke ha alt for mange baller i lufta, og kanskje bli litt flinkere til å si nei til de tingene som ikke er like verdifullt for meg. Mm. Um, det tror jeg skal være et, et mål.
1: Det, med høres, det, bon det høres veldig
0: bra ut. Ja, så bra. Mm. <laughs> det er godkjent. <laughs> jeg blir litt interessert i hva Anniken har å si til det å si nei. For det, det er kanskje en del av en plan. Det er at man må prioritere bort for å få plass til nye Um, ting på timeplanen for å gjennomføre en plan. Mm. Uh, og det å si nei til ting kan jo være en utfordring, men man må jo skape rommet et sted. Har du noen gode tips til det?
1: Det er utrolig fint at du tar opp det. Um, dette med å si nei er veldig viktig uh, i forhold til det jeg nevnte tidligere med uh, at vi ska bygge nye baner i hodet. Uh, for som sagt så krever dette mye energi. Eh, og når vi skal eh, legge inn nye vaner, så klarer vi som ofte ikke å det på toppen av allt det andre vi gjør. Det krever masse energi. Nervecellene i hjernen, de krever mye mer energi enn musklene våre, faktisk. Mm. Sånn at vi må sørge for at vi har overskudd, eh, og da kan det godt hende at vi for en periode i livet må rydde unna andre ting i livet, for å rett og slett ha ork til å gjøre denne endringen. Så det er et veldig viktig poeng. Um, og så er det som du sier, det at uh, uh, ofte så er det nyttig å si nei til ting, for jeg kan ikke putte så mange ting inn i livet vårt. Uh, og det kan være utrolig vanskelig, for vi mennesker liker å si ja. Mm. Um, det frigjører også lykkehormoner, det at vi uh, skal hjelpe andre. Um, så sånn at det føler oss å oss uh, godt, om vi sier ofte ja til alt for mange ting, og ender opp med å ha for ting på timplanen. Det er jo veldig mange måter man kan si mig på. Uh, ofte så handler det om å kjøpe seg selv i tid. Mm -hmm. Så hvis noen spør dig om du kan gjøre et eller annet for det, eller om du vil være med på noe, så kan du for eksempel si det høres fint ut eller yggelig ut, la meg sjekke kalenderen min. Ja. Mm. Og så kjenne på magefølelsen, om det er riktig eller ikke? Ja, Känner på magefølelsen, eller så er det kanske noen som er klare og tydelig på vad som er viktig for dem här i livet. Hvilke, hva er målet? Hvor vil det? Da går det også alltid an Okej vurdere, ok, vil dette her hjelpe meg på veien mot mitt mål? Mm. Det kan være det store målet i livet, eller det kan være det litt mindre målet vi har satt oss. Men vi kan ikke gjøre alt, da blir vi utslitt. blir for overveldende for hodet vårt å prøve å få til alt, så det er viktig å plukke ut som är viktig för oss. Har du någon nyttårsforsetter, Mona?
0: Ja, jag tänker videre egentlig i forhold det du sa, jeg. fordi jeg skjønner jo at for å oppnå målene mine for 2019, for jeg tror jeg har mer mål enn forsett på å endre så mye, men det att säga nej en ting Ingvilllet att hänga mig på där och så är det detta med sömn. Mhm. För att man ska ha överskudd för å skapa förändringar och genomföra en god plan. Så det jeg tror kanske att det med sömn är nog jag måste jobba med och prioritera. Mhm. Det, det har kanske inverkning på stamina till
1: att genomföra planer och og förändringar också eller? det har ekstremt mye å si på stamina. Så hvis vi ikke har hvis vi ikke utvilt og ikke har nok energi, så blir det utrolig tungt å, å tråkke opp alle disse traktorsporene i Nordmarka, som vi skal gjøre når vi gjør endringer. Mm. Mm. Så jeg tror...
0: Ja, det Vi skal bare sove vi, 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 skal, vi oss i nei ja. neste år. Vi skal sove oss i nei neste år. Det høres veldig deilig. Men dette er vårt ja-prosjekt, Måla. Definitivt. Ja. Det skal feires når vi når målene våre. Å oh, yes, det ja.
1: skal det. Det er veldig fint at dere sier et ja-prosjekt, for ja er utrolig motiverende. Jeg er litt opptatt av hvilke ord vi bruker når vi skal motivere oss, fordi ordene har utrolig stor effekt på hvordan vi føler oss. Oss. så mm. ord, jeg hørte også noen ord bli nevnt som for eksempel må og ord som burde <laughs> skal og må og burde det er utrolig umotiverende mm. det er det og liksom i ytterste konsekvens så føles det bare som stress for kroppen
0: så bare ja. få de ordene bort redd vekk i ja.
1: vokabularet
0: ja. vad ska vi bruke i stedet?
1: Ja, så bare unngå å bruke dem. Eh, snakk mer i positive termer. på Prøv å omformulere det du sier til eh, positive ting. Eh, mm. I forhold til eh, sånn som jeg har det i vannet, så, så sier jeg for eksempel at jeg er komfortabel i vannet. Det er en positiv ting. Mm. Jeg sier ikke at jeg må bli kvitt vannskrekken. Nei. Det er utrolig umotiverende. Da bare egentlig programmerer jeg meg selv til å ha mer vannskrek. Mm. Sant? Så bare se på setningene du sier, som du ser ut til andre og det du sier til deg selv altså din indre dialog som vi kallar det den indre stemmen din, hva sier du til deg selv å jeg må få gjort dette, jeg burde få gjort dette å jeg burde bli flinkere i morgen mm. ikke veldig motiverende nei <laughs> jeg vil ja, jeg ønsker, jeg, ønsker. jeg føler mm -hmm. så kan du også bruka med en gang du sier eh, vi snakket om affirmasjoner og sånn så kan du si når du skal si noe til deg selv for å bygge opp selvfølelsen din så kan du bruke affirmasjoner og da er det viktig at du snakker i presens så at jeg er mm. også at det er positivt og gjerne legge til en følelse også ikke sant, jeg føler meg sterk jeg er, ikke sant mm. og da er det ikke sånn jeg må bli sterkere
0: nemlig, det er stor forskjell ja, det er veldig stor forskjell ja Alltså helligt att jag har en accountability partner rätt över bordet här <laughs> <laughs> vi vill sätta oss ner efter på Ingvill och jag tänker att att vi kan gott motivera lite på sociala medier också för att heja på varandra. Definitely. Absolut. Ja, så kanske du vill komma med fortsätt någon tips där omkring till hur vi kan jobba systematisk med att skapa goda vanor. Det vill jag gärna. Har du noen ting som du tänker på noe som er viktig at vi tar med i, i
1: planen vår før vi runder av dagens episode? Jag tänker at den bevisstheten rundt hvorfor vi gjør de tingene vi gjør og den bevisstheten på at vi trenger energi för å gjennomføre, det er viktig. At vi har et godt mål å jobbe med og at vi passer på disse ordene som er mer motiverende enn andre. Um, ja, jeg at det er det viktigste. Ja. Vi skal være snille med oss selv i 2019. I ja, det är också en ändå viktig thing som är fint att du nämner på slutet. Eh, Norge är lite sån janteloven land och det är lätt att och snacka sig ned. men jag syns att det är otroligt viktig att vi blir flinke till att haja på oss. Selv. Eh, som jeg nevnte innledningsvis, så, så har vi behov for anerkjennelse. Dette ligger dypt i alle mennesker. Arten skal overleve, de som får mer anerkjennelse, er sikkerhet og ressurser, mat og vann og sånt. Mm. Eh, Hvis vi går tilbake til eh, da vi var i Eger og Sankere, og mye av adferden vårt stammer også fra, fra dyrene. Eh, sånn at eh, anerkjennelse er viktig, og med en gang vi snakker oss selv opp, og skryter av oss selv, så stiger motivasjonen så hvis vi eh, hver dag når vi jobber med målene våre vi jobber med delmålene hvis vi klarer å rose oss selv dag så vil det hjelpe og eh, jeg synes også det er kult å legge inn litt humor, det trenger ikke være så veldig seriøst hele tiden mm -hmm. så jeg har, eh, jeg har aldri vært flink til å rose meg selv før enn nå, når jeg begynte å bli bevisst og jobbe med det mm. så da gjør jeg en liten sånn dans for meg selv og strekker armen i været og synger en liten sang og er fornøyd
0: og da føler det bra? Yes. Okay. Okay. Så so get a little silly. Yes. Humor <laughs> funker alltid. <laughs> jeg synes det er så fint, jeg, hvis vi kan også være litt konkrete når vi roser oss selv og hverandre. For jeg synes at det er veldig lett, særlig noe med sosiale medier, så har vi hjerter og likes og emojis og mm. kan skrive vakre, fine dig men, men altså, se, se litt på... Hva som ligger bak det du har lyst rose for det, mm, det tror jeg skal ta Som et nyttårforsett Faktisk i 2019 Og være litt mer spesifikk I, um, I kommentarfeltet i kommentarfeltet, <laughs> hodet til meg selv Og kanskje mer dialog med mine nærmeste mm. Nå har du inspirert meg Anniken Tusen takk mm, ja, Tusen takk for at du ville komme til oss i dag <laughs> Tusen takk for at jeg fikk være her og Anniken finner du på Instagram, som sånn at Anniken Bins, og på hjemmesiden www.annikenbins.com. Bins med Z. Takk, Hengel. Ja. Hvis du har spørsmål til Anniken, så vil du også se henne veldig aktiv i våre sosiale mediefelt denne uken, og vi oppfordrer deg til å benytte av hennes kompetanse hvis du nå har tenkt å skape en livsstilsendring i 2019. Blir otroligt takknemlig om du går inn på iTunes og gir oss en rating og en kommentar på dagens episode. Og så håper vi du har en flott første uke av 2019, og vi gleder oss til å fortsette dette året sammen med